0: Avec Eléa et Nicolas.
1: Et bon parce qu'on est des jeunes pour le prendre pour des ordouilles. Trois concours avant la première page de pute euh, de pub. <rire> <rire> Caroline et ouais, ouais, mais c'est ouais, ouais, insupportable. Enfin, votre attitude.
0: <rire> okay. Mais enfin, c'est pour des jeunes. Jeunet Marini présente le va... Teen Le Teen -show. -show. Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule. Oh une rubrique geek. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est encore sur Delta FM pour cette fin d'année et, et avant de plus entendre nos voix, je suis avec le chroniqueur de Delta FM, euh, sans qui la radio ne fonctionnerait oh, pas
1: il y en a beaucoup d'autres et on va en parler d'ailleurs et on va en parler émissions.
0: Romain Lemaire je te laisse te présenter
1: bonjour, bonjour à toutes et à tous euh, Oui, ici depuis la fin seconde et si on est ici dans cette émission euh, c'est aussi pour faire un, un sorte de making of et pour se joindre à moi Eléa Blain euh, la chroniqueuse, <rire> l'animatrice euh, la journaliste de Delta FM même s'il y en a beaucoup bien d'autres, des gens absolument extraordinaires
0: et oui, et d'ailleurs on vous invite à continuer d'écouter Même si vous n'entendrez certainement plus nos voix l'année prochaine On vous invite à continuer à regarder, à écouter Delta FM
1: Exactement, et c'est parti
0: C'est parti pour ce making of on va reprendre chronologiquement, Romain, nos années à Delta FM. Euh, je vois euh... Justine sourire à la régie parce qu'elle nous a suivis. Euh, C'est elle qui nous a formés. C'est elle qui nous a tout appris de tout la radio. Bien sûr. Et qui voit maintenant ces petits poussins s'envoler. <rire>
1: exactement.
0: Elle en est très fière. Elle ne le dit pas, mais elle en est
1: oui, très fière. Oui, oui. Stécie Si on doit reprendre exactement... Madame mon, Bovary. Mon, euh, nos premiers rôles. Nos premiers rôles dans une fiction radiophonique. On a attaqué la radio par, je pense... À mon avis, avec le documentaire, ce qui semble être la chose la plus compliquée de la radio. Je ne sais pas si Justine est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec moi. Elle est d'accord, elle a hauché de la tête. Exactement, mais je pense que c'est l'une des choses les plus compliquées de tout ce qui a été écriture, etc., mais aussi de se caler avec les sons. Et je pense que c'était
0: vraiment une belle expérience. Que estoy de viaje para conocer la mi dulce idea que ya no me quiere. Estoy agotado, amigo. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma histoire. Coupez, coupez. Non mais euh, les gars, ça va pas du tout là Qu'est-ce que vous foutez Tout le monde parle pas espagnol dans la salle. hein. Bon, euh, pff, il me faudrait un traducteur pour attraper tout ça. Toi, là. Psst, allez, viens. Oui, allez, on t'écoute. Surtout le fait que c'était en, en réel. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que les costumes n'avaient pas été prévus avant. Oui. Et donc, on est arrivé à Brest, euh, parce qu'on faisait euh, le festival là-bas. On est arrivé à Brest. Romain, je ne l'avais jamais vu avec <rire> sa perruque.
1: Moi non plus, à ce je ne jamais vu avec ma perruque. Sa
0: perruque blonde, ses lunettes roses. Et il monte sur scène et je le vois en face de moi jouer le rôle de sa vie sur scène. <rire> je... J'ai pas pu ne pas m'empêcher de rire parce que c'était juste incroyable, mais c'est ce truc où t'as préparé pendant, c'était quoi la préparation? C'était six mois, c'était ouais. un truc de ouf. On arrive à Brest et là, c'est un simple costume, une simple perruque qui fait que toute ta préparation, au final, bah, ça devient un peu de l'impro parce que t'as juste à réagir et tu vois, tu vois le gars avec qui tu fait ton truc, ton acolyte, qui non, est là, avec est, sa perruque.
1: C'était beaucoup d'impro parce que je me souviens, vu que c'était de la radio, on avait nos textes. Mm. Pour la plupart, c'était appris, euh, limite appris et puis, euh... C'est aussi, je pense, une super bonne expérience parce que pour le coup, c'était l'une des premières fois qu'on faisait de la radio. On a dû enregistrer le son de <rire> le son d'intro des ah oui, des virgules. C'était n'importe quoi, c'était hilarant.
0: De de... No
1: Et aussi mais le festival parce que pour le coup, on a été à un festival du son. Euh, à Brest, qui était euh, extraordinaire et on a pu apprendre en tout cas beaucoup beaucoup de choses pour la radio. Fin... Ouais,
0: parce qu'on a pu voir plein de professionnels en fait, pour la petite anecdote, ouais. c'était des espèces de, de réunions, de meetings, il euh, y avait et des événements radiophoniques et des professionnels qui intervenaient en genre de conférences un peu. Et donc on a pu assister un peu à tout ça. Et il euh, y avait pas mal de techniques ouais, qui ont été données, que ce soit euh, des techniques journalistiques ou des trucs hyper spécifiques à la radio. Euh, on a eu aussi un super hôtel.
1: Exactement.
0: <rire> où je suis restée bloquée dans l'ascenseur. Ça, on n'en parle pas assez. Et je crois que les professeurs ne le savent toujours pas. Mais on est resté coincé dans la cage d'escalier pendant peut-être deux heures. On a cru qu'on avait passé notre nuit là-bas. Et on voulait juste aller voir les autres. Et on était coincé dans les escaliers. Mais, euh... Mais ouais, c'était une chouette expérience.
1: Et puis des modes d'expression de radio aussi. Euh, je me souviens que j'avais été voir... Euh, c'était pour une fiction radiophonique aussi, je pense, qui avait été faite par France Inter qui était absolument extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire plein de choses. Et euh, surtout une fiction radiophonique qui n'a pas eu lieu, mais je pense qu'on parlera un peu des projets...
0: Euh, des projets non aboutis, parce qu'il y en a eu plein. Des
1: projets fantômes, qui a eu beaucoup. Et euh, je pense que c'est là aussi que sont nées beaucoup de nos émissions, euh, parce que c'était beaucoup d'idées qui sont mélangées et tout. Et on en parlera tout au long de cette émission.
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, on continue avec euh, le retour en première avec ah oui. notre Alors, décision. de seconde, début de première. Décision fatidique d'entrer à Delta FM <rire> en tant que chroniqueur, chroniqueuse. Et c'était pas pour la joie de beaucoup. Euh, <rire> <rire> on on a été on très a vite produit. découragés au début. <rire> euh, on va pas on va revenir sur nos préparations <rire> ouais. d'émission, mais peut-être que vous connaissez Des toi, Déballe -toi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM 90.2. Vous êtes sur Déballe-toi, une émission d'actu, de débat, mais surtout de blabla. Aujourd'hui, nous parlerons d'essentialité, ce mot qui, avant la pandémie, nous importait peu. Maintenant, il dicte notre façon de vivre et nous allons voir si sa définition est réellement claire et univoque.
0: Qu'est-ce qui, selon nos invités, est essentiel ou non et pourquoi Pour répondre à cette question, on ne peut plus philosophique. Nous accueillons avec nous Pascal. Bonjour. Elouen. Bonjour
1: et Alex Salut Et oui, cette euh, fameuse émission de Déballe-toi, notre première finalement.
0: Notre première et notre première ensemble parce qu'on s'est lancé ensemble, on a continué pendant nos moments ensemble.
1: Exactement, Déballe-toi c'est un beaucoup. peu séparé
0: mais c'est pour le bien de l'IFM. Mais, mais
1: euh, oui, Déballe-toi surtout qu'en plus c'est un, un concept de radio que j'aime bien, qui est un peu une sorte de café mais sur des sujets assez importants, c'est-à-dire euh, chill et en même temps euh, très sérieux. Et vraiment, l'idée, elle a émané euh, d'un podcast, d'un podcast euh, qui est fait par je ne sais plus qui. Bah, tu euh... sais
0: quoi, tu m'apprends les choses, parce que je ne me rappelais pas du tout que ça ait émané de ça.
1: Mais oui, ça avait émané d'un podcast qui était, moi, je trouvais extraordinaire et qui était vraiment très très chill. Euh, extrait de ce podcast maintenant.
0: Dors pas, mais genre... tout euh... <rire> <rire> aurait plus de sens. Je serais dead, en fait. Euh, plus de <rire> <C 'est> <rire> <rire> Ouais, c'est chaud. Ça fait peur un peu, <rire> fou. Vrai. De saigner du nez Bah, c'est impressionnant, mais moi je suis habituée. Mais bah, j'ai vécu sang, toute mon enfance avec des cotons dans le moi, nez, tu sais. ça s'est arrêté. Euh, ouais. Tout l'été. Ah ouais Je sais pas pourquoi tu t'es fait coter. Tu t'es fait cote Ouais, non, même <rire> pas. <rire> coter. <rire> T'as cotérisé tout ça ou pas Mais par contre, c'est vraiment. On peut en parler ou pas C'est affreux. Moi, ça me fait ma phobie. Ouais. Ah, mais tu l'as fait comment ça Non, marche je l'ai pas fait. Bah, tu te fais brûler les vêtres du nez pour arrêter de saigner du nez. Ma mère, elle a fait moi, je peux pas tout ton enfant gêner du nez. que tu raques
1: oui, donc il avait mané de ce podcast-là que je t'avais fait écouter et je me suis dit, mais c'est trop bien d'être autour d'une table. C'était une table ronde, voilà. C'était une table ronde où juste ils discutaient de sujets et c'était une heure, deux heures d'émission. Et en fait, c'était tellement intéressant qu'on on se prenait dedans. Alors, je sais pas si on a réellement réussi à être du niveau de ce podcast-là.
0: Bah, je sais pas. Après, on avait aussi euh, l'exemple entre Mecs. qui ouais, exactement. Euh, qu avait entre Exactement. Ouais,
1: très bon podcast. Et je vais sûrement réfléchir à faire euh, des exclus audio.
0: Bonne vidéo. Et euh, la plus grosse difficulté de cette émission, c'était clairement les invités. Oui,
1: euh, alors ça, on vraiment, peut en on
0: peut en parler du matin pour la fin de matinée. On se rappellera. C'était quelle émission Ah oui, une émission. On avait ramené un invité extérieur qui devait se produire sur, euh, je sais plus quel thème. Et au final, elle fini sur le covoiturage.
1: C'était oui, oui, en oui, totale
0: vraiment. improvisation, parce qu'en fait, on s'était fait planter par nos invités qui étaient dans le lycée et qu'on les trouvait juste pas. On avait ramené quelqu'un d'extérieur, et là, euh, plus personne, plus d'invités. Et en fait, ce mec-là, je l'avais rencontré parce que je faisais du covoiturage avec. Du coup, on se met à improviser là le truc, on se met à parler covoiturage, et pendant 50 minutes, on parle de covoiturage, de blabla car. En vrai, c'était une bonne émission, mais...
1: Mais cette émission surtout je pense qu'elle a été hyper formatrice en réalité, c'est-à-dire que maintenant si en terminale, on sait autant de choses, je pense que c'est grâce à elle où on arrivait, il n'y avait pas que des problèmes d'invités. c'est-à-dire que l'émission elle était le lundi après-midi il me semble, mm. et on arrivait le lundi matin, on avait une heure de trou tous les deux, et on se disait « ok, alors on a le thème de Déballe-toi, mais on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment on va faire, alors juste on ouvre un Google Doc, on marquait l'introduction, on marquait le thème, parfois les sous-thèmes de ce qu'on allait dire, et puis on, on se lançait avec les invités ». Et ça, c'était hyper formateur parce que maintenant, en tout cas, on fait très peu ça, des émissions hyper improvisées comme ça.
0: Ouais, et puis en plus, là où ça a été hyper formateur, c'est dans les interviews parce que mm -hmm. les interviews, t'as jamais vraiment les réponses auxquelles, attends, enfin, auxquelles tu t'attends. Et quand, quand tu sens le truc et que t'as la question qui vient, c'est là où Romain et moi, on se complète pas mal parce que du coup, on arrive à. Quand il y a quelqu'un qui a une question. On arrive à ne pas se couper la parole, à voir que c'est de l'impro et à rejoindre le fil. Et ça, on ne l'aurait jamais eu si on ne s'était pas mis sur des baltoirs avant. Donc, euh, ouais. c'est aussi ce truc-là qui Puis qu c'était aussi est très, très journalistique
1: parce qu'en soi, au début, on s'est vraiment lancé comme ça. Est dans se hey, super !» Et Justine nous a rappelé à l'ordre en nous disant euh, « bah, Il faudrait peut-être plus d'informations factuelles, plus de chiffres. <rire> »« Il faudrait euh, peut-être
0: des extraits sonores aussi. Euh, »« Quelque <rire> chose qui soit écoutable à la
1: radio, <rire> finalement. » Et euh, ça nous a appris aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire... Euh, bah, caler nos chiffres quand il fallait les caler, avoir des questions qui se liaient entre eux et pas forcément thème, thème, thème. Et ça, c'était vraiment hyper formateur et, et plutôt cool.
0: Et puis même sur Canaliser nos invités, je sais pas si tu te rappelles de l'émission sur... Euh, c'était la philo ou un truc comme ça. Euh, nos invités, ils étaient partis tellement loin et on avait mis genre une heure d'émission sur des oui, trucs vraiment. et on était là, bah on l'arrête ou on l'arrête pas. Et ça, c'était vraiment... C'est loin, c'est très profond comme réflexion.
1: Exactement, mais euh, oui, c'était l'année de toi. Je sais pas si on avait forcément fait d'autres choses ensemble. On avait
0: fait un concours sur euh, l'égalité.
1: Mais oui, et le on avait gagné enfin on avait gagné plus ou moins. Femme. Mais alors ça, euh, ça il faut en parler,
0: je pense. on peut faire n'importe quel sport, c'est pas le problème et euh, bah, c'était enfin, on était obligé de choisir un camp alors que c'était pas c'était en fait ils... chaque club voulait nous acheter.
1: Il venait, il, enfin, il m'a insulté un truc, il venait, en mode, fait, bah, tu fais de la zumba, c'est pas pour les garçons.
0: Si on veut jouer vraiment ensemble et tout, il faut que dès le départ, en fait, il n'y ait pas de différence.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2 et nous sommes ravis de vous retrouver pour parler des stéréotypes de genre présents dans les sports. C'est venu d'un débat le toit où en réalité, on devait écrire chacun... Euh, ah non, là, sur oui, les stéréotypes dans le sport Ouais. Euh, oui, parce qu'il y en avait eu deux. Ouais, il y avait l'autre
0: concours sur une fois une fois.
1: Mais euh, oui, sur les stéréotypes de sport, on avait fait qu'on a, on a été dans les dix premiers, on ne sait pas combien. Oui,
0: on ne sait pas comment. Parce
1: que ça n'avait pas été dit. On ne sait pas comment, on avait pris ça de le... De, de, oui, des de Baltois. Et euh, on avait coupé, fait un montage. Moi d'ailleurs, parce que je reposte mes vidéos sur YouTube. En plus et euh, Oui, les amis, exactement. On bien du travail, main. Oui, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, j'ai reçu un commentaire qui disait... oui. Euh, c'est pas seulement un problème sociétal, mais le fait que les femmes ne peuvent pas faire des sports euh, de choses musclées, elles doivent faire des sports tendres, etc. Mais oui, quoi. alors que
0: juste avant, on avait fait exprès d'avoir des, des filles qui faisaient, euh, entre guillemets, des sports stéréotypés euh, garçons. Ouais. On s'était cassé la tête à faire un truc. On avait fait euh, un gros Google
1: Form pour que tout le monde réponde.
0: Justement, euh, casser ces stéréotypes-là, montrer que, ben bah, voilà, il euh, y a aussi des femmes qui vont euh, faire du sport. D'ailleurs, on vous invite à, à écouter le podcast, mmh, mais oui. c'était. Euh, c'était vraiment toute l'émission était tournée là-dessus et là on reçoit le commentaire juste ça bah il a rien compris en fait il a pas écouté l'émission parce que toute l'émission est là-dessus on a le mec qui là et qui nous met un commentaire bon un peu euh, désemparé.
1: et euh, oui et du coup donc il y avait ce podcast là sur le sport qui mal enfin j'ai l'impression n'a pas été compris par beaucoup de gens mais le podcast une fois une voix c'était euh, le début le début de notre c'était pas un finalement. podcast
0: c'était un documentaire oui
1: c'est vrai c'était un documentaire
0: un documentaire et là c'était une sous forme galère enfin c'était et en plus, on avait écouté les résultats ensemble avec Romain. En fait, on et on rendu... était archi déçus.
1: En fait, on s'est rendu compte aussi, je pense, que et ça, ça a été hyper formateur, c'est que le documentaire, euh, nous, on n'avait pas finalement fait un documentaire. Non, vraiment. En réalité, c'est vrai que... C'était une chronique. Oui, voilà, une chronique ou une sorte d'interview, alors que les autres, bah, c'est vrai que c'était très immersif, etc. Oh. Et ça nous a appris aussi sur, à faire des choses immersives.
0: C'était euh, sur la femme et l'emploi, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, exactement.
1: Moi, j'avais fait sur le métier d'auteur et d'autrice.
0: J'avais trouvé des super sons, par contre. Euh, ah bah, un bien. très bon
1: générique. Parce que c'est vrai que ça, on le dit pas. Mais les génériques. <rire> les génériques, on a commencé par Déballe-toi. Générique que n'aimait pas Justine, d'ailleurs. <rire> mais elle nous... l'a
0: toujours sur sa, sur, sur sa plaquette. Et que hein, nous, non
1: plus. A mais un générique, vraiment, waouh. Mais euh, oui, un, un, et un générique... il y en a eu bien
0: d'autres des génériques euh, ouais. après celui-là. Parce qu'il faut savoir que les génériques, ça se monte aussi. Et mm -hmm. Romain est un grand fan de mettre des voix par dessus des musiques ouais. pour faire des génériques donc ils se cassent la tête à aller euh, <rire> à aller télécharger des sons YouTube pour euh, ensuite couper des petites ouais. parties bah, en fait, les qui... poser sur des musiques et c'est un, un vrai travail en
1: fait ce qu'il faut savoir c'est que genre à Delta FM on a des génériques déjà pré préfais ou euh, il y a des préconçus, musiques etc ouais. voilà exactement préconçus bizarrement j'aime pas <rire> utiliser ces génériques là parce que voilà je les trouve enfin euh, je sais pas je trouve
0: bah, c'est des, des voilà. trucs.
1: Oui, assez basique voilà. et je préfère avec les voix etc., qui ont un rapport avec l'émission qu'on a fait. Et toi aussi, tu l'avais fait et c'est vrai que c'est une, une galère. Mais moi, je pense que le plus galère, c'était vraiment l'inscription et le, le contexte en lui-même. C'est-à-dire que je pense qu'on s'y est aussi mis à la dernière minute où il ouais, fallait clairement. envoyer le podcast super vite. Il fallait l'envoyer
0: et il fallait le monter. Moi, je me souviens, euh, j'avais préparé un texte, un pavé avec des chiffres et tout parce que c'était un sujet hyper sérieux. Euh, j'arrive, j'ai passé peut-être une heure et demie à enregistrer dans le studio c'était horrible parce qu'il fallait reprendre mais quand tu reprends t'as pas la même intonation à chaque fois donc tu reprends, tu reprends et ensuite tu montes t'en as pour 40 minutes de montage Enfin, euh, t'as 40 minutes d'émission à monter le truc ça devait pas faire plus de 20 minutes <rire> ou quelque chose comme ça t'es juste là, euh, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je garde puis en plus t'en as marre à vraiment... la
1: fin, Enfin, souvent quand on fait du montage on se rend compte que quand on répète beaucoup de fois la même phrase, en fait à la fin on fait oui alors donc bon moi je voulais dire ça et en fait du coup ça s'entend beaucoup au montage et on fait non non et moi mais je me souviens que j'avais enregistré euh, une professeure de français et de littérature au lycée et je l'avais enregistré donc nous à notre troisième étage du lycée sauf qu'en fait ça résonne beaucoup beaucoup et oui, c'était euh, et... juste après les oraux de français et en fait je me suis rendu compte que bah, finalement ça le faisait pas et que c'était pas beau à entendre et du coup j'ai vraiment re-renvoyé un mail est-ce qu'on pourrait refaire l'interview exactement pareil, mais dans le studio. Et je me suis senti trop mal <rire> et vraiment dérangeant.
0: Et après, il est allé voir Justine, il n'y a pas un moyen sur Audacity de couper euh, la résonance. Et, et Justine, <rire> elle a, bah non, est là, non, c'est le plus <rire> dur à faire, on peut pas couper donc, la résonance. Euh, donc, bah euh... on
1: refait au studio. Et finalement, on a refait au studio. Tout ça pour ne pas gagner.
0: <rire> tout ça, bon, finir l'année dernière. Que... Mais en plus, moi, je me souviens, hein, l'annonce des résultats, on était archi dégoûtés parce qu'on s'est rendu compte que ce pas du tout l'exercice qui était demandé. Et euh, on était ah, bon parce que toutes les chroniques qui avaient gagné duraient 5 minutes. Et nous, on était là avec nos trucs de 15 minutes, 20 mmh. minutes. Putain, on avait fait un bête de trucs, bête de montage. On avait peut-être passé 5 heures sur chacun sur notre podcast. Et là, bam. 5 minutes. Gagné l'émission.
1: Mais après, moi, ça m'a décou fait découvrir une passion. Vraiment une passion pour les documentaires radio. Euh, je pense que je conseillerais surtout ceux d'Arte, et je pense que Justine est assez d'accord avec moi, où les documentaires d'Arte Radio sont vraiment trop trop bien j'en avais écouté un, euh, c'était sur une ville, je sais plus où, où il y avait beaucoup de drogues qui étaient vendue et en fait c'était c'était fou, vraiment c'était hyper immersif et je pense ouais. que c'est un exercice très très dur en réalité de montage bah, C'est hyper dur
0: et c'est des, 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 bah, des gens qui ont des emplois pour ça, enfin, oui, tout ce qui est capture de son, capture d'ambiance en général c'est des vraies ambiances sonores nous on est là, on cherche sur internet nos ambiances sonores et euh, nos sons à rajouter mais eux ils vont vraiment capturer les ambiances dans la ville même c'est euh... enfin, voilà c'est des interviews qui sont prises déjà dans des décors dans des cadres qui font que c'est hyper immersif et c'est ce que nous on n'a pas par faute de moyens et d'endroits juste
1: c'est l'horreur la meuse c'est l'horreur 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 vous ne croyez pas Et puis même en termes de son, je pense que eux ils ont même des banques de sons beaucoup plus grandes. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que voilà, nous, si on veut récupérer des sons, bah, c'est ce que je fais beaucoup pour les génériques, mais je me sers beaucoup de l'INA et euh, des sons que fait l'INA. Et en réalité, euh, voilà, c'est beaucoup plus dur. Et puis voilà.
0: C'est déjà du travail de montage en plus.
1: Exactement. on sons directs. Mais en tout cas...
0: Une chouette année. Une chouette final. année de première. Une chouette année. Et là, arrive la terminale. Cette année. Et finalement. la séparation, c'était le break entre ouais. Romain et moi.
1: Vraiment, où il n'y avait plus de déballe-toi. On plus de a voulu continuer. On n'avait pas forcément les horaires pour. Et oui. toi, tu avais Delta Sport.
0: J'ai commencé Delta Sport en première, déjà. Exactement. Je me suis fait intégrer par euh, Momo, à l'époque, le présentateur de, de Delta Sport. Euh, voilà, représenter la, la partie féminine, on va dire, de Delta Sport. Je ne sais pas. Euh, je pense que bah, je suis la seule femme... Euh, Maintenant euh, dans l'équipe de Delta Sport. Mais euh, c'est pareil, encore euh, une émission euh, <rire> sans préparation. Quoique euh, Nico fait un très bon travail de, de préparation, on a un petit peu de mal à garder les horaires qui sont indiqués, des fois, sur euh, le Google Doc. Ouais. On a des transitions pas toujours terribles, mais, euh, mais c'est des chouettes moments.
1: Sauvage mais comme...
0: Delta Sport avec Eléa et Nicolas.
1: Et bon parce qu'on est des lieux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah, bah.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et
1: bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport. Non seulement une nouvelle, mais aussi c'est la dernière, la DRDDR
0: -der -der pour notre équipe. Et on a vécu des super trucs, que ce soit la tour TF1 où j'ai serré la main à Yannick Noah. <rire> où j'ai vu euh, Denis brognard et que je lui ai réclamé ma bouteille de champagne qui doit à ma mère, Ou euh, <rire> ça, <rire> c'était incroyable. C'est pareil, on a fait des super interviews, euh, des interviews qu'il a fallu préparer des fois en plusieurs langues, parce qu'on a reçu Christiane poglayen par exemple, et là, il faut tout traduire. Et quand tu veux improviser à la radio en anglais, bah, t'essayes mais euh, c'était bon, c'était super chouette mais bon voilà que ce soit aussi la technique pour appeler parce qu'on fait gagner des places futuroscope sur Delta Sport et quand il faut euh, faire appeler les gens et qu'on colle notre micro comme ça enfin on colle oui, notre téléphone parce que le, au micro, le téléphone, que de, le de, téléphone la régie, de la régie ne la fonctionne, fonctionne pas. pas
1: et finalement quand il fonctionne fait un moins bon son que
0: <rire> voilà que le téléphone tout et coup. que euh, tu es là et que t'annoncent leur métier et que tu as tout tout le studio qui se met à rigoler parce que c'est un métier archi insolite, et toi t'es là « bon bah merci, vous avez gagné des places <rire> Futuroscope, c'est super !» Et t'es là « bon bah c'est super, voilà, c'est Delta Sport, c'est l'ambiance.
1: » Et moi à ce moment-là, euh, quand on s'est séparés, je, me, je suis parti vers des émissions peut-être plus préparées, beaucoup plus d'émissions aussi, où moi j'avais envie de faire beaucoup beaucoup de radio, où je tournais parfois euh, cinq émissions par semaine, j'écrivais beaucoup aussi en cours, euh, beaucoup le soir, je cherchais les sons et tout, et euh, c'était des moments en plus où j'avais une émission qui s'appelle la pause littéraire, ça je pense que c'est Justine d'ailleurs qui m'a initié à cette émission qui m'avait fait écouter et j'avais adoré et vraiment c'était trop bien c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation parce que l'émission, le concept c'était de lire un livre ouais. et en même temps donc, de mettre des sons derrière, enfin c'était vraiment très compliqué et je pense que la façon dont je l'ai faite en tout cas j'aurais dû la faire différemment, peut-être peut-être une pause littéraire avant... avant la fin de cette année La pause littéraire.
0: <musique> Lecture proposée par Romain. Bah, ça, c'est un très joli
1: je, je ne sais pas. Ah, bah, on verra. <rire> grosse, annonce, grosse annonce. Mais ouais, la pause littéraire, c'était une émission très compliquée à faire et pourtant que j'ai beaucoup aimé faire. Et qui
0: rendait que... très bien d'ailleurs. Euh, allez l'écouter euh, si euh, vous avez le temps. parce que Bien sûr. C'est euh, totalement différent des autres émissions qu'on trouve sur euh, mmh. Delta FM, je trouve. Et euh, c'était hyper intéressant. Et c'est une émission que tu peux écouter à tout moment de la journée, je trouve. Voilà, je tiens mon chapeau.
1: Mais oui, moi je pense que, en tout cas c'est cette année-là où j'avais envie de faire euh, beaucoup de choses nouvelles, c'est-à-dire que j'avais plus envie de commencer forcément mes émissions par euh, bonjour à toutes et à tous. <rire> bonjour à toutes
0: et à tous, vous êtes sur Delta SM.
1: Voilà exactement, où ça on a tellement l'habitude de le dire, et même d'ailleurs je criais sur des baltois, et où j'ai voulu voilà, faire des nouvelles choses, où j'avais euh, la pause littéraire, j'avais Instant Musique aussi, où je présentais des musiques. Ça, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré deux émissions, bah, comme la pause littéraire en fin de compte. C'est vrai que j'ai fait plein de tout petits, <rire> tout petite chroniques tout petite chronique comme ce qui ça. C'est vrai
0: que sur la grille il y a les émissions, Vraiment. mais en fait il y en a que deux.
1: <rire> Et en réalité il y en a plus. Et après euh, j'ai fini par me concentrer sur Delta Info. Ou Delta Info là je suis en train d'écrire la 13e, donc je pense que je m'y suis bien tenu, finalement pour cette année. Rarement. Et Delta Info ça m'a appris beaucoup de choses parce que c'est une émission hyper scriptée, ce dont en fin de compte dans Des je j'avais pas du tout l'habitude. Mais là tout est écrit, mes sons sont déjà préparés, puis en plus c'est une émission pardon d'information donc je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas dire n'importe quoi c'est aussi un travail journalistique et politique parce que je place mes sujets en fonction de ce que j'ai envie de dire et quand je vais placer un tel sujet à cette place là un tel sujet à la fin, un tel sujet au début bah en réalité ça veut déjà dire quelque chose donc euh, c'est vrai que c'était assez euh, formateur je dirais concours avant la première page de pub. Euh,
0: <rire> <rire> Caroline Bécari,
1: oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème.
0: Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes
1: et à tous, il est 10h26 et vous êtes sur Delta Info, l'émission d'actualité et d'information sur Delta FM 90.2. Et j'ai essayé aussi d'enchaîner les interviews, etc. Enfin, plein de choses de la radio et surtout, mais surtout beaucoup d'émissions non faites. Ah, Finalement, ça ça, on peut s'y mettre. Il faut
0: qu'on en parle, mais juste avant de parler des non faites, euh, il reste notre banger, notre apogée. Euh, en tant que chroniqueur, une émission qui a été reprise et reprise à l'émission avec Pascal Chauchoffin.
1: Oui, Pascal Chauchoffin. Pascal
0: Chauchefoy. quel homme déjà euh, Quelle préparation aussi Le matin, deux heures avant. <rire> c'était une vraie préparation. On Alors,
1: avait vraiment voulu la préparer beaucoup, oui, beaucoup, parce oui. que c'était un invité. Et puis c'était pour la nuit de la radio. Oui, en plus.
0: Et euh, non, la nuit des idées. Oui, la, oui, nuit de la, la nuit radio. des idées. La nuit des idées. Ah, la nuit de la radio, en parler aussi. Euh, L'espace Menez France. Qui était venu me contacter, qui m'avait dit on vous passe ce vous voulez, mais vous faites un truc sur euh, c'était quoi notre thème C'était euh, le monde de demain ou ouais. quelque chose comme ça. Oui, oui. Et euh, et en étape bon. Oui,
1: c'était déconstruire.
0: Construire, reconstruire.
1: Ouais, construire, reconstruire.
0: Nuit des idées 2022 à l'espace mendes France à Poitiers. Reconstruire ensemble. Bonjour à tous et à toutes, on est sur Delta FM 90.2 pour une émission spéciale. En ce début d'année 2022, la nuit des idées a pour thème « Reconstruire ensemble ». C'est pourquoi cette semaine, le LP2i et le lycée Édouard Branly de Châtellerault organisent dans leur radio lycéenne une rencontre entre jeunes et scientifiques. Pour m'accompagner sur cette émission, Romain Lemaire, lycéen. Bonjour Romain.
1: Bonjour Eléa, bonjour à toutes et à tous.
0: Et plus exceptionnellement, Pascal Chauchefoin, ancien directeur de la faculté de sciences économiques de l'université de Poitiers. Vous êtes aussi maître de conférences en sciences économiques et vous avez rejoint récemment l'espace Mendes France comme directeur scientifique. Bienvenue sur le plateau de Delta FM. Bonjour Eléa. Et on était là avec notre invité et en fait ça a donné un super truc. Oui,
1: ça s'est vraiment bien passé.
0: Ça s'est super bien passé, mais bon, encore une fois...
1: Une préparation. Une ouais. préparation
0: et une grosse surprise sur les résultats. Parce qu'on s'y attendait pas. En fait, on est sortis de là, on s'est dit putain, on a foiré le truc. On était avec l'invité, on lui a fait perdre deux heures de sa journée. Euh, il a détesté et au final, bon, ça a été. Ça a été plutôt bien. Justine était waouh, comme une folle dans la régie. <rire> <rire> Elle n'en pouvait plus. Elle a, ouh, super émission Et voilà. Et on avait d'être ça, comme on dit.
1: Ouais, puis c'était surtout une émission où on n'était plus seulement qu'avec des amis, on pouvait peut-être faire des choses plus. Là, c'était vraiment hyper sérieux. Sur un sujet d'ailleurs ouais. qui était très sérieux, très philosophique, où en réalité, bah, on dit qu'on a bossé deux heures avant l'émission et c'est vrai, mais, mais on a dû aussi s'informer. Pendant,
0: pendant l'émission S'informer et euh, avant, etc. Je sais pas toi, mais moi ça m'a lessivé le fait de rester concentré parce que c'est une émission qui durait genre 55 minutes mmh. ou quelque chose comme ça, mais un petit, un petit peu plus. Ouais, il fallait et... pas perdre le fil. Et on était lessivé parce que c'était tellement d'informations et de choses pointues, parce que c'était son domaine et qu'on avait fait en sorte de cibler euh, sur des questions hyper techniques. Et t'es là, il faut déjà que tu saches pour pas répéter la même question parce que. Euh, bah voilà, il n'est pas venu pour répéter 12 fois ce qu'il qu a dit. Et puis en plus, il est du direct. Et euh, t'es là, tu restes concentré pendant 55 minutes. T'essayes de, de suivre ta trame. Heureusement, Romain euh, me ramène à chaque fois à la raison et revient à <rire> la trame parce que moi, je pars n'importe où. Je pars en impro, je pose des questions qui n'ont rien à voir. Et là, t'as Romain qui repose la question qu'on avait écrite. mais On, on, on est hyper
1: complémentaires <rire> sur cette chose-là.
0: Mais ouais, c'était épuisant.
1: Hein. Ouais, puis ça faisait beaucoup de contraste avec d'autres choses qu'on avait pu faire. Euh, je repense à... À des balcons, <rire> <rire> finalement, qui était une, ouais, une sorte d'autre émission qui venait euh, remplacer un peu des baltois, où on avait invité des gens... Une petite euh, variante. Ouais, une petite variante, peut-être qu'il reviendra.
0: Peut-être qu'il reviendra, on ne sait pas, on ne sait pas. Ça se
1: trouve, l'émission est déjà sortie à ce moment-là. On ne sait pas. Mais, euh, ouais, beaucoup de projets, de projets... Non faits. Non faits, on va pouvoir en parler, de projets non faits à deux, de projets non faits seuls. Seuls aussi, ouais. Mais sur les projets non faits, je pense qu'il y en a eu beaucoup, on s'est dit beaucoup de choses, surtout sur les fictions radiophoniques.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Surtout sur
0: des projets ponctuels aussi.
1: Oui, ou même des, des projets beaucoup plus gros, comme celui de, de Pascal, ouais. où on voulait inviter, enfin en tout cas, on aimait beaucoup, beaucoup ce principe d'inviter des, des gens qui étaient experts de leur domaine. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant à faire, d'hyper intéressant à écouter. Malheureusement, c'est, je pense, beaucoup, beaucoup de préparation. Où en fait, il faut caler les invités. On avait trouvé en plus des invités, mais trop loin.
0: Puis en plus, la période de, de Covid n'a pas aidé. Oui, Parce que pour tout ouais. ce qui est déplacement et rencontre dans le studio, il y a eu un bon moment où on ne pouvait pas trop faire intervenir des gens. Donc, c'était hyper, hyper compliqué.
1: Ouais mais je pense que ça, c'est aussi un peu une sorte de, de regret que j'ai à la radio. Mmh. De ne pas avoir été aussi beaucoup voir les gens avec un Zoom, de se promener dans jeunet Marini et de faire vraiment du...
0: Parce que ouais, les micro-trottoirs, le, ouais. le, ici, on en a fait aussi. Oui, voilà. On est là avec le prof d'art qui nous explique sa vie. <rire> donc, bon, bah, super. Et puis, euh, et puis, on parle pas aussi de la période Covid où euh, les gens faisaient leur émission en visioconférence. Mm -hmm. C'était aussi quelque chose, ça. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ouais, Je sais moi pas c'était fait en seconde. Donc, on n'a pas... Mais c'était aussi quelque chose. D'ailleurs, vous les voyez quand vous allez sur la page Facebook.
1: Mais surtout, de en plus euh, des émissions avec le masque, où moi je me souviens, ouais. il me semble que, oui, en début de terminale, il y avait encore les masques. Moi, je faisais mes premières émissions de Delta Info, j'arrivais plus à respirer, parce que pour le coup, on a appris beaucoup de choses à la radio, mais surtout placer notre respiration, apprendre à parler beaucoup moins vite. Surtout parce grâce que moi, à la sophrologie de Lucie Exactement, parce qu'on a
0: aussi <rire> le Petit Nénuphar, euh, hein, le petit nénuphar une remonter. émission
1: euh, que j'avais faite avec euh, l'infirmière. Et oui, très, très bonne émission. <rire> il y en a eu <rire> oui. une, mais une de, seule. de très bonne qualité.
0: Mais on est venu plusieurs fois au studio sans les faire. <rire> Donc C'est ce qu'il ce qu faut, ce qu faut se dire.
1: C'est vrai, finalement, on a fait tout sauf faire euh, ces émissions-là. Mais euh, oui, beaucoup d'émissions non faites. En tout cas, moi, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai pas pu faire. Aussi, une fiction radiophonique que j'avais beaucoup préparée, d'ailleurs. J'avais fait, fait écouter tous mes sons à Justine. J'avais préparé une histoire de quelqu'un qui se baladait dans le LP2i euh, en ruine. Enfin, j'avais vraiment tout préparé. Et pour le coup, je ne l'ai pas faite parce que j'ai pas eu le temps.
0: Mais peut-être qu'on peut, qu qu peut spoiler manier. comme ça les gens euh, s'ils écoutent notre émission là tout de suite maintenant, ils vont se dire waouh, super idée <rire> Et ils vont le faire l'année prochaine. Je pense évidemment à La folle histoire de France.
1: Oh, oui, La folle histoire de France. La
0: folle histoire de France, qui était un concept euh, mémorable, ah oui qui consistait à raconter les moments joyeux de l'histoire de France, parce que voilà, on parle des guerres, on parle des révolutions, on parle des massacres, mais on parle pas des moments de joie. Mmh. Dans cette France française.
1: Et c'était une sorte de vulgarisation scientifique où on avait inventé des blagues, des blagues, hyper nulles sur les mammouths, de la
0: préhistoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et on a écrit vous être même pas un quart d'une émission sur ouais sur des mammouths, sur une grotte, sur des hommes des cavernes où il pleut. Et là, il faut sortir un paratonnerre. Enfin, c'est un truc de ouf. <rire> et, et on vous donnera le Google Doc si vous voulez reprendre ah, ouais. cette émission. <rire> on vous donnera toutes nos idées parce que. C'est quand même quelque chose, hein Après, euh, je sais pas, je sais pas si j'ai eu d'autres idées. Si, il y a eu l'émission du GIEC qui a pas pu se faire par manque d'invités. Malheureusement, Sur euh, ouais. le rapport, et qui enfonce encore plus le manque <rire> des, des médias, des réactions des médias euh, sur ce rapport, mais ouais. ouais C'était un gros travail aussi, parce que j'ai dû lire tous les rapports du GIEC en anglais. J'ai adoré. C'est <rire> faux. <rire> non,
1: je n'ai pas aimé. Et ai puis, pas dit, aimé. Malheureusement, l'émission ne s'est pas faite, donc... Euh... Mais il y a eu aussi d'autres interventions, je pense, autour de la radio, autour de nos émissions, ouais, etc. Oui, parce que c'est
0: un vrai outil. Ah oui, je peux parler aussi. C'est un outil pédagogique. Quoi. Il y a un vrai outil autour de cette radio et c'est un peu l'essence de... de ce lycée. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour la radio. Mm -hmm. mais, euh... mais il y a eu, euh, par exemple, je pense, au niveau des élections du CVL, on nous avait demandé d'intervenir.
1: Oui, à la dernière minute, euh, on nous a dit, il faut présenter le CVL, venez à la radio, on fait une émission. Bah, très bien. Euh,
0: Romain et Léa, vous êtes les chroniqueurs, on vous connaît, vous présentez.
1: Alors, nous, on avait l'habitude de l'impro, mais là, on voulait faire quand même quelque chose de, de bien. Surtout qu'en plus, il fallait lire des prénoms
0: ouais, et ça, des noms de famille. Et surtout qu'ils étaient 12, et donc dans le studio, il y a euh, 6 micros. Mm -hmm. euh, ils étaient 12 candidats, donc avec leurs suppléants. Ou alors, ils étaient 6 candidats avec leurs suppléants. Ça fait 12 au total. Mais du coup, il n'y avait pas du tout assez de micros, donc il fallait faire des roulements en plein milieu, en plein milieu, en plein milieu de l'émission. Et il y avait, en plus, il y avait du monde du coup à la régie, donc on était là, on, bon, faut présenter. Euh, moi, j'avais lu les programmes, mais je ne les avais pas appris par cœur, donc euh, c'était quelque chose. Et en plus, Romain avait fait une préparation de ouf, quoi.
1: <rire> bah En fait, c'est que quand on écrit sur nos Google Docs, on a souvent tendance à mettre un peu n'importe quoi. Et euh, en réalité, là, voilà, on avait mis vraiment n'importe quoi, où, voilà on s'est dit, ça va passer.
0: Ah, pas du tout, le CPU a ouvert et le doc.
1: oui, notre, CP, notre lycée a ouvert, le a ouvert le doc, pardon, et a vu.
0: Et a vu que c'était pas très cordial.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2 et on se retrouve aujourd'hui en vue des élections du conseil de vie lycéenne avec nos candidats et candidates pour découvrir ensemble leurs idées innovantes pour notre lycée. Mais avant, le CVL, c'est quoi et puis euh, en plus on a voulu faire aussi beaucoup de projets en réalité euh, mais plus gros et qu'en fait on n'a jamais fait. Euh, L'exemple par exemple on voulait, un peu comme dans le style des lycées américains, annoncer chaque jour des choses. On voulait dire euh, bonjour, euh, voilà vous êtes au lycée Pilotine International, aujourd'hui on va manger ça, ça il oui, va se passer ça. La
0: météo et tout, on voulait faire un truc de tous Vraiment. les matins, genre un tout petit truc genre de 5 minutes même pas et l'annoncer dans tout le lycée. Il y avait eu aussi l'idée des, des pauses musicales. Donc là, était, on n'était pas à l'initiative, mais de faire euh, un truc où euh, tous les jours, on choisit une musique et elle est diffusée à fond dans tout le lycée. Bon, ça ne s'est pas fait non plus. Mais euh, c'est vrai que c'était des projets... Euh... Mais ça, tu vois, j'aurais bien aimé le faire. En mmh. fait, ça m'est sorti ouais. de la tête. Mais ça, ça aurait été, été vraiment cool. Ça aurait été quelque chose.
1: Mais sinon, autre chose, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la, euh, la technique de la radio. Mais ça je pense qu'il y a tellement de choses à dire dessus où en fait on a une formation technique qui est faite par Justine et en réalité je et pense réalité, vraiment qu'on a eu tous les deux au moins trois tellement... ou quatre formations enfin euh,
0: il arrive tellement de bugs tout le temps
1: vraiment c'est
0: Mais après est-ce que tu veux peut-être parler euh, de la fois où tu as appuyé sur ton genou avec le bouton et que ça a coupé oui, direct Oui mais, mais en fait
1: là, déjà ma première technique tout seul j'ai coupé le le son en fait c'est-à-dire qu'on a donc le son pour les micros et on a le son aussi pour le direct et en fait j'ai juste baissé le son du direct en pensant que je devais le baisser, alors que pas du tout. Et en fait, le lendemain, Justine est venue me voir en me disant « Mais tu sais que toute la nuit, le Direct n'a pas tourné, étant donné que tu as coupé le Direct. » Et je l'ai refait une deuxième fois en appuyant, sans faire exprès, avec mon genou.
0: <rire> sur l'ordinateur euh... qui met genre 25 minutes à se rallumer, parce que c'est des Windows euh... Et qui 20... passe
1: euh, les sons, finalement, <rire> de la radio. <rire> Donc <rire> j'ai peut... vraiment coupé deux fois Delta FM. <rire> Et puis même, tous les bugs de, de Direct, etc. Et euh, moi, je sais que du coup, j'ai pu passer beaucoup d'émissions en direct à la technique. Et en réalité, c'est juste hyper stressant où on se dit, OK, là, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Faut que je... Ça m'est arrivé un jour de ne pas allumer un micro en direct et je m'en suis rendu compte euh, vraiment deux minutes après en me disant, Attends, mais on ne l'entend pas du tout en fait depuis tout à l'heure. Et ouais beaucoup, de, ouais, beaucoup de problèmes où de on se dit, mais, mais ça, c'est On est là
0: et on n'entend pas le son. Et du coup, on touche absolument tous les boutons qui ne sont parce pas les bons. Parce qu'on se dit, bah. S'il y en a bien un qui va, qui va fonctionner. Vraiment. Et t'es là, tu touches à tous les et boutons et t'as Justine qui repasse derrière qui fait pourquoi t'as bougé <rire> ça as, euh, Ça marchait pas, elle fait baisser ce bouton là et avec elle ça marche à chaque fois. Et tu la regardes, t'as. Bah, bah, moi ça marchait pas donc euh, ça vraiment c'est une vraie ouais, petite partie de plaisir. Puis même quand il y a eu les pannes des, des, comment des condensateurs, mm -hmm. euh, en gros c'est. Non, des compresseurs on appelle ça. Ouais. Euh, en gros c'est ce qui euh, compresse la voix et qui enlève tous les petits bruits de bouche et tout. Et nous il faut savoir qu'à Delta Sport on a des gens qui crient beaucoup, parce qu'on fait des quiz et tout, et il y a beaucoup de gens qui crient, et là, on pouvait pas crier, parce que juste, bah, ça compresse pas la voix, donc ça la radiophonise pas, on va dire, entre guillemets, mm -hmm. et, euh, et on était là, déjà, en plus, il y avait les masses, donc il fallait pas frotter au micro, et ça, c'est des, des trucs techniques, où il faut que tu penses, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui se balancent de ouf sur leur chaise.
1: Mais je vais en parler, oui.
0: Et. Parce que je ça voulais en supporter romain. Mais euh, parce quand que, il est à la régie. En
1: fait, oui, ça m'arrive de faire euh, la régie de Delta Sport. Et vraiment, c'est insupportable parce que tout le monde tourne sur son siège. Et du coup, en fait, la voix, ça s'entend. Enfin, si je fais comme ça, on entend que ça va de, de droite à gauche. Et pareil, les bruits de. Et en fait, on les entend depuis tout à l'heure parce qu'elle est à l'effet. Mais des bruits de chaise ou alors des bruits de trucs qui tapent. Et vraiment, moi, ça m'insupporte parce que je suis quelqu'un qui est très, très méticuleux. Perfectionniste. Où je refais mes émissions trois ou quatre fois quand elles sont pas en direct. Quand elles sont directes, je les reprends pour les remonter. Mais euh, ouais, ça, c'était vraiment <rire> assez insupportable, la technique. Ou quand
0: ça. on bouge les micros.
1: Oui, vraiment, parce que du coup, ça fait un, un très, très gros bruit et c'est assez insupportable. Assez insupportable, sachant qu'on est des lycéens et que d'autres ne font pas ces bruits. Par exemple, les élèves d'école primaire.
0: <rire> qu'on a pu rencontrer.
1: Qu'on a pu plusieurs rencontrer, d'ailleurs, on en a fait une aujourd'hui. Et on avait fait plusieurs écoles où c'était super intéressant d'aller raconter ce qu'on faisait et puis, euh, l'année dernière, on avait fait une intervention où on avait fait des travaux d'écriture. On, on est avait... hyper galé
0: dessus parce qu'on prépare toutes nos émissions, bien évidemment. Exactement. Surtout l'année dernière, qu'on a pu vous le raconter.
1: Et on a pu faire beaucoup de choses, c'était vraiment, vraiment fou. Ouais. Mais c'est vrai que, du coup, c'est une fin qui bah, me touche un peu, finalement. Et puis, aussi, je pense qu'il bah, y a eu pas mal de regrets. Je pense qu'on aurait pu faire des émissions avec beaucoup plus d'invités. Je trouve que c'est quelque chose qui... qui donne mieux. En tout cas, c'est ce que je vois sur, Del... sur des baltois ou même sur Delta Sport, quand il y a tout le monde en fin de compte, il y a une,
0: ouais, y a une, une charge, synergie
1: ouais. qui est assez folle. Mais euh, je pense que ça nous donne aussi beaucoup de choses pour euh, plus tard.
0: ouais et puis pour continuer, parce que euh, moi, je ne l'ai pas dit, mais je suis allé à Pulsar. Pulsar. Mmh. Euh,
1: la radio de, de la faculté. La radio de la faculté de, de, Poitiers.
0: de Poitiers. Alors, on a un meilleur studio, si je peux me permettre. <rire> on... si, euh, si Pulsar,
1: vous entendez cette émission. Si
0: Pulsar, vous écoutez, euh, investissez, quoi. Parce que bon, <rire> Mais, euh, mais c'était très beaucoup moins familial aussi que ce que le lycée euh, représente. Ouais. Et c'était beaucoup plus technique, on va dire.
1: Bah c'est vrai qu'ici on est là pour, enfin on a parlé beaucoup de nos émissions et de ce qu'on avait fait nous. C'était l'initiation. Mais aussi. dans le making of de... de Delta FM, il y aurait mille autres choses à faire. D'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas pu faire, mais ce que j'aurais trop voulu faire, c'est-à-dire inviter beaucoup beaucoup de gens de, de Delta. C'est peut-être encore possible hein, de le faire.
0: Bah sûrement. Le mais, temps presse, mais ouais,
1: de faire une émission en tout cas qui reprenait beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'autres émissions, beaucoup d'autres émissions où il y a beaucoup d'autres galères
0: ouais ou t'as Romain qui m'appelle un mercredi soir et qui me fait ouais Léa demain je t'interview sur euh, la COP26 euh, et tu et viens ça et, ça es en, et il est en régie et moi je suis là avec mon micro toute seule face à lui alors Léa c'était comment la COP26 bah si super c'est l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle nous allons à l'effondrement total de notre planète de la vie sur la Terre vers le milieu du siècle prochain nous si est en train de paniquer les populations
1: là people are suffering people are dying entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and
0: all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth
1: mais ça a été beaucoup d'improvisation Beaucoup de, de rire aussi, on a beaucoup ri. Beaucoup ri. Je pense que ça nous a pris beaucoup de choses, rien que pour poser notre voix, apprendre à parler, apprendre... Même
0: euh... les prises à l'oral, d'ailleurs si vous voulez faire de la radio, on vous encourage à faire ouais, de la radio, vraiment. faites de la radio, même si c'est pour ne pas diffuser juste l'exercice de parler dans un micro et de mmh. s'entendre, le fait d'improviser de, de, voilà, quand vous faites une interview, de préparer, de, aussi, hein. de préparer des émissions, d'être face à quelqu'un qui vous répond du tac au tac, c'est des, des choses qui vont vous servir, Exactement. je pense au Grand Oral, qui arrive pour les terminales, vous l'aurez sûrement l'année prochaine. Même s'informer, en
1: réalité, je pense que, peu importe les émissions qu'on fait, on s'informe sur ce qu'on ouais. fait. On fait des chroniques où on a besoin de beaucoup rechercher. On... En fin de compte, on va ch chercher et puis vérifier nos sources, etc. Et c'est vraiment un travail journalistique et de voix qui est hyper intéressant. Et on a de la chance, finalement, de pouvoir le faire au lycée, de faire de la radio avec autant de, de matériel.
0: C'est pour ça qu'on va sensibiliser les CP. C'est pour qu'ils quand ils viendront Exactement. au lp ils fassent de je la radio.
1: préparer mais euh, voilà, en tout cas, peut-être fin de making, of, sur fin fin making off sur une fin d'année, ça fait beaucoup de Une fin d'année,
0: une fin de, de nos voix sur Delta FM, j'espère qu'elles vont vous manquer.
1: Ah, on enregistrera des pubs on enregistre... très, euh... Oui,
0: on enregistrera des pubs, d'ailleurs les pubs les Futuroscope, j'espère que vous allez les entendre <rire> encore Delta. très longtemps. Mais euh, c'est vrai qu'on était heureux de partager ouais, ça. Très heureux. Heureux et de le partager ensemble. Très, très enrichissant avec vous aussi. Bonne... Puis avec nos auditeurs, nos fidèles.
1: Exactement, pour ceux qui écouteront ça.
0: Ou ceux qui nous visionnent sur YouTube.
1: Exactement, sur euh, YouTube, Twitter, Deezer, Spotify, mais que de choses sur notre <rire> FM.
0: Que de que de retranscriptions. Et sur 90.2.
1: Alors, euh, au revoir à tous.
0: Au revoir à tous. Ce dernier au revoir. sport avec Eléa et Nicolas.
1: Et bon parce qu'on est des neuf pour prendre pour des andouilles. Trop concours avant la première page de de euh, de pub pardon. <rire> <rire> Caroline Mécari ouais, mais c'est insupportable enfin votre attitude. Okay. Mais enfin ça le va de pas. jeune de Jeunet Marigny présente
0: le Teen Show. Le Teen Show Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule oh.
1: Une rubrique geek. Un jour,
0: thoughts pleurons et nous donnons nos nos petits